0: Vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de
1: 11
2: mil vídeos sobre finanças.
1: Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar.
2: Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você.
0: Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é sexta-feira, meus amigos, véspera de carnaval, dia 9 de fevereiro, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está na sua tela. Gente, olha que maravilha, meus meninos é. estão aqui, sexta-feira especial com Bruno Rosolini e Igor Bastos, mas vamos começar aqui. Igor Bastos, analista de ações, tudo bem?
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Sexta-feira de carnaval, mas a Bolsa com volumes bons no dia de hoje, acima de 20 bi negociado, Bolsa quase no 0 0.18, 0.20 ali de queda, mais ou menos. Petro, Vale e Banco do Brasil foram as maiores contribuições de queda. A gente vai falar sobre sobre elas aqui, o Bruno vai falar sobre o resultado de Banco do Brasil, eu vou trazer um pouco da opinião do Nishu para vocês, falar um pouco do que está que acontecendo também com o Petrobras, afinal de contas ontem saíram os dados de produção, a gente também entra aqui ao longo do programa no noticiário corporativo. Tá? Temos notícias sobre MRV, que foi um dos destaques de alta. A gente tem coisa para falar de bebê-seguridade. Então, ao longo do programa, se você tiver qualquer pergunta, tiver qualquer dúvida, eu sei que ontem tivemos muitas perguntas. Sim. E algumas não foram respondidas e nem colocadas nos comentários fixados. Então, se o pessoal tiver pergunta, eu vou deixar o espaço aberto aí para a gente bater esse papo.
0: Tá ótimo. Maravilha. A gente manda as perguntas, então. Aqui, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem?
1: Tudo certo, Denise e Igor. Pessoal, aqui, realmente, fazia tempo que eu não, não apareci aqui. Acho que fazia uns mais de 20 dias.
0: É, porque das porque férias... Né? estava nas
1: férias, aí o pessoal entrou aqui e aí, enfim... Mas voltei finalmente para a alegria do Helder, que já mandou um prazer em rever. Então, é. prazer em revê-lo <risos> também, Helder. Mas, bom, como o Igor comentou, acho que é um dia bastante interessante, especialmente para a gente falar um pouco aqui sobre ações. É, e eu vou dizer uma coisa para vocês que pô, foi muito legal. Hoje pela manhã, é, antes do mercado abrir, né? Todo mundo estava digerindo lá toda a questão do resultado do Banco do Brasil. E a primeira visão, né, acho que como, quando todo mundo começou a comentar, a, a, a primeira visão é que o resultado tinha sido, tinha sido forte, né, tinha sido bom. Aí depois começou a se digerir um pouco mais entre as linhas e algumas coisas acabaram pesando, né, tá, talvez até trazendo um, um pessimismo por parte de alguns investidores. E aí as ações até no um momento ali do... Do começo do pregão, estavam caindo pô, 5 e pouco por cento. Eu achei isso uma maluquice, para ser bem sincero. Até, pô, o Bertes falou aqui. Comprou? Que comprei, comprei <risos> mais, inclusive. Falei com o Bertes, que acompanha a gente. Então, acho que eu vou trazer um pouco da opinião. O Igor pode estar aqui para complementar com a dele e com a do, do pessoal. Mas acho que é sempre bom falar dos resultados. Então, estamos aqui para comentar ah, se tiverem perguntas. Então...
0: Vai, Vai ter treta? <risos> tem tempo que a gente não tem uma treta aqui, gente. Cadê o Mota? O Mota está vendo? Posso
1: mandar um salve para Mota? Pode. Um, um salve para Mota, que eu lembro que eu estava aqui com ele. Lembra que ele falou para mim. Pô, Rosalina, NVIDIA tá caro, tem que vender. Olha o que aconteceu com a NVIDIA, só porrada em motinha. Eu, ainda bem que eu não vendi. <risos> ah, ah, <risos> mas brincadeira, claro que não, mas foi, foi uma boa treta, entre aspas, aqui com ele.
0: Gente, foi. falando em motinha, é o seguinte, quem quiser saber a análise do motinha sobre o dia de hoje, vá no resumo da manhã, uma hora da tarde, daí o Leite vai colocar o link. Aí para vocês, tá? A motinha sai de mini-férias, volta só na outra segunda-feira, nem sei que dia que é lá, pro dia 20 mais ou menos, Você né? Só, vai ficar com na, só na outra segunda-feira. Mini-férias de motinha, mas estaremos aqui firmes e fortes, tá, gente? Na mesa de produção temos Guimas, temos Lucas e temos o homem que faz a mágica acontecer, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Perfeito, ah, Igor. Você viu? Uh, e, e
2: antes de eu começar a falar de ações, eu vou até pedir a licença poética aqui para trazer um pouco do que aconteceu de maneira geral no mercado, tá? porque hoje, na verdade no dia de ontem, o Mota falou bastante sobre a revisão dos dados do CPI, né, os dados passados, que era uma grande preocupação do mercado, porque no ano passado, justamente, essa revisão ela acontece anualmente, é, os dados surpreenderam de maneira negativa. Então, depois de o mundo acreditar que a inflação estava realmente desacelerando, os dados vieram com uma correção autista, do que havia sido reportado, e o mercado naturalmente reagiu de maneira super negativa. Desse ano, o mercado estava se posicionando, eu diria que de maneira a se preparar para uma surpresa negativa, mas os resultados, né? essa revisão ela veio bem em linha é, com o que o mercado já tinha de informação, então não tivemos movimentos tão significativos. O mercado estava pessimista, tem uma correção, mas num patamar muito próximo do que a gente tinha no dia de ontem. Até se a gente for olhar é, o 10 anos americano, vou pedir para o Guimas já colocar na tela para a gente pular um pouquinho do script, vocês conseguem ver, né? A expectativa do mercado às vésperas do dado sair, aí você tem esse movimento de queda aqui no juro, depois ele volta para um patamar ali, talvez o mercado é, fazendo essa correção, tá porque justamente tinha essa expectativa. E antes também de falar de, de Brasil, falar de noticiário corporativo, só trazer um destaque, porque o Brasil acabou se descolando um pouco né, na contramão aí das bolsas americanas. O é, Brasil caindo hoje, fica quase no zero a zero Essas três empresas que a gente colocou aqui no título tiveram grande contribuição, uma por causa de resultados, a outra, você tem um pouco de noticiário político, petróleo e também os dados de produção. E vale também. A gente está acompanhando minério que hoje abriu em queda lá na China. Acabou trazendo também é, um pouco de pressão negativa. Mas, bolsas americanas, S&P, Nasdaq subindo. E, e eu acho que traz uma mensagem importante. A gente até estava conversando com o Mota aqui antes de entrar é no ar. Falando sobre isso. Né? É, o mercado como um todo, ele está usando como, eu diria, porto seguro de investimento ainda aquelas empresas... É que, que a gente chamou aqui apelidou, né? o mercado apelidou de sete magníficas, ainda em uma aposta de que elas sustentarão bons resultados no longo prazo. E assim, o investidor que está olhando um horizonte de longo prazo, que quer ser sócio das empresas, muitas vezes ele não está ligando é, se a taxa de juros vai ser cortada agora, é, vai ser cortada em março ou se vai ser cortada em junho. Para ele importa o juro terminal, o juro de longo prazo, que ele vai usar no valuation para trazer os fluxos de caixa descontados aí a valor presente. Então esse cara acaba também migrando para ativos de qualidade no mercado mais consolidado do mundo. Tá? Depois eu volto com o Bloomberg, porque daí eu vou mostrar as telas padrões que a gente tem aqui, é para falar um pouquinho, conversar com vocês sobre o que aconteceu no mercado no dia de hoje. É, a gente tem dólar caindo, mas é uma queda, eu diria que é, modesta até, não é uma queda tão significativa. É, a gente tem juros no Brasil também com uma leve alta, mas também quase no zero a zero, um movimento, eu diria que muito calmo mas algumas empresas sobem com destaques, inclusive empresas que talvez iriam na contramão desses juros altistas. Cito o MRV, que foi um dos grandes destaques de alta do dia de hoje. tá? O que aconteceu com o MRV? Depois daquele, daquele dia de queda que a gente teve, é, nas vé às vésperas dos resultados, né, a MRV divulga os resultados aí na próxima semana, sem ser na próxima semana, na outra, né, depois do carnaval, o Itaú BBA soltou sua prévia falando que essa queda antes dos resultados, na visão deles, pode ser um bom ponto de entrada para você é, comprar as ações de MRV. Então, os investidores acabaram é, indo nessa direção é, e MRV hoje foi um dos destaques de alta. 3R Petróleo divulgou os dados de produção. É, o dia já era negativo para o setor de petróleo, petróleo em queda, mas os dados da produção da 3R, eles vieram, eu diria, que talvez é, um pouco abaixo das estimativas do mercado, mas o que preocupou principalmente foi a notícia de que a empresa, em fevereiro, vai precisar fazer intervenções em alguns poços para manutenção, é, para trocar as bombas que extraem petróleo. Isso, naturalmente, gera é, um viés aí de uma produção pior nesse primeiro trimestre. Então, naturalmente, hoje, 3R é um dos destaques de queda. Tá? Banco do Brasil, a gente já falou que tem uma contribuição relevante no índice. Daqui a pouco a gente aborda mais o resultado em detalhes. Mas foi justamente essa novela que o Bruno falou. Abriu Subindo, sei lá, 0,5%, 0,6%, logo na sequência caiu por uma queda de 5%, e depois as ações recuperaram ali, fechando numa queda de aproximadamente 1,7% depois dos resultados. A gente fez uma análise, até no, no General Analysis, o ficou que contem aí até tarde, fazendo essa análise dos resultados, olhando linha a linha do balanço. E o resultado ele foi beneficiado ali por, uma, por um é, resultado não recorrente. É do, do Patagônia, que é uma operação que ele tem fora do Brasil aí na Argentina. Tá? É, mas, também acabou aproveitando essa, esse não recorrente do Patagônia para aumentar o nível de provisionamento. O que, que isso significa? O cara está limpando o balanço, ali, o Banco do Brasil está limpando o balanço, para no futuro é, ele conseguir ter é, provisões menores. Então, ele aproveita esse momento agora para é, provisionar mais, já que ele teve um não recorrente positivo. E, na, e o lucro ele realmente veio acima do que o mercado esperava, é, talvez por isso é, de, a princípio, a reação que o mercado estava com a expectativa era positiva. É, depois, naturalmente, olhando mais no detalhe os resultados, talvez o mercado ficou com um pouco de receio se os níveis de rentabilidade se sustentarão ao longo de 2024. Ainda mais porque hoje a gente tem o Banco do Brasil negociando um patamar muito próximo de uma vez o valor patrimonial. É ainda baixo, mas muito próximo. Então, talvez, como a gente sabe que tem muita gente comprado, que justamente fez esse recap do movimento aí de 0,5 vezes o patrimônio para uma vez, né, naturalmente as pessoas acabam aproveitando ou tentando aproveitar esse momento de talvez uma virada, né, alguns sinais de piora, em, sutis eu diria, mas é, nos resultados, para colocar um pouco de, de, de resultado no bolso. Né. O, qual é a minha visão sobre isso? E a visão aqui do Eduardo Nishil, que é o Head de Research e o, o Head de Financials também, que acompanha o setor financeiro. O Banco do Brasil em 2024 ainda deve entregar um resultado muito bom, com um ROI muito alto. É, e é difícil a gente dizer se vai ter alguma ingerência política ou não, mas tudo que tem sido feito indica que não. Tá? Então, na nossa visão, o Banco do Brasil deveria negociar com um prêmio em relação ao valor patrimonial, porque tem um ROI acima do custo de capital dele e acima, inclusive, da taxa básica de juros. Então, você tem um prêmio ali, é, seu, o seu book, né, o seu valor patrimonial, ele cresce acima da taxa básica de juros e da sua taxa de financiamento. Então, isso faz com que, ao longo do tempo, é, se, se, por exemplo, o Banco... É, para de distribuir o dinheiro, ele consiga, ele consiga ter, sustentar né, um nível de, de valuation acima do que ele tem de patrimônio. Né? Ele deveria valer mais porque você tem uma perspectiva de gerar resultados no longo prazo. E Banco do Brasil para a alegria de Rosolini, mas uma pequeníssima alegria, aumentou o payout de 40% para 45%. Então os investidores aí que estão com foco em dividendos devem Continuar de olho em Banco do Brasil é um banco que a gente tem na carteira de top dividendos, a gente acredita bastante nos resultados de longo prazo. Pessoal, lembrando, para o final de 2024, então a gente acredita aí com dividendos, mais valorização da ação, a gente ainda acha que é uma boa oportunidade. tá? É, e além disso, é uma notícia paralela né? Ao, banco, ao resultado do Banco do Brasil que tem a ver o CEO do Banco do Brasil, na conferência de resultados, comentou sobre a questão da oferta da Cielo, que a gente vem falando aqui ao longo da semana, e afirmou que confia que a oferta realmente vai sair, e que ela representa a vontade da maioria dos investidores, Cielo que subia aí é, 2%. Tá? Dados da produção de Petro, que eu comentei, acabaram vindo em linha com o que o mercado esperava, a gente falou ontem, né, um crescimento de 11% é, na base anual, se pegar só o pré-sal crescendo 18%, mas acho que hoje as tensões no Oriente Médio é, com, talvez, eu diria com um apaziguamento ali, talvez ficou um noticiário mais morno em relação aos conflitos, petróleo cedendo um pouco é, e naturalmente aí Petrobras vai junto, tá? os Minas também divulgou resultados, os é, Minas até onde eu vi estava caindo depois dos resultados, múltipla também com resultados ali em linha, com o que o mercado esperava também cai. Vou pedir para o Guimas colocar na tela só para ilustrar, um dia de lado, bem de lado a bolsa, né? Subiu, caiu, subiu, caiu, terminou aqui com 0,15% de queda, a maior alta do dia foi Alpargata, 7,73%, MRV que eu comentei com vocês e está o BBA soltando relatório achando, né, dando a recomendação de compra, 7,01% de alta, Grupo Casas Bahia, 4,53% de alta, TOTS recupera um pouquinho da queda que a gente observou de 9%, quase 10% depois do resultado, e aí temos Vibra com um 3,23%, que me chama a atenção, é Vibra e ultrapar as duas empresas subindo. Raizen soltou resultados ontem. E o que chamou atenção ali dentro dos resultados de Raizen, pelo menos na minha opinião, eu dei uma olhada por cima, a gente não tem cobertura, né? As margens das, da distribuidora subindo. Então, isso naturalmente não é a, a, o big picture, não é a figura inteira de Raizen, mas pode ser um bom indicativo de que Vibra e Ultrapar tem um bons resultados no quarto trimestre. Então, também figurando aqui entre maiores altas. Tá? Arezo 3.14, fecha aqui. O top 6, Embraer também sobe, 2,65. E Eletrobras, que a gente falou inclusive ontem né, sobre essa questão de recontratação, preços longos de energia, subindo aí seus 2,12. E aí, naturalmente, com Arezo subindo, Soma também sobe. A gente ainda não sabe a relação de troca é, na fusão que deve acontecer. Mas as duas no movimento casado. E aí eu falei aqui de Cielo, sobe a 11ª maior alta do dia, 1,94. Do lado de maiores quedas, a gente tem BB Seguridade como maior queda do dia, 4,46. Eu acho que existe uma perspectiva, que ou expectativa de piora nos resultados por conta é, da, de uma queda na Selic. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Que talvez o operacional acabe compensando. A gente tem também uma visão bem construtiva para a BB Seguridade, 4.64. Eu não sei, BB Seg ficou ex dividendo não? Sim. Vai a... falar isso para você. Então, esse, esse 4,64 aqui acho que está exagerado. É que né? na verdade
1: é um, é um e pouco. Aqui eu, o número não atualizou para mim ainda, mas é um e
2: pouquinho que vai fechar de queda. Eu acho que, eu acho que aqui eu consigo ah. ver, ó. Dentro, dentro, se eu pegar aqui entre maiores quedas. O Google Finance, se eu, se eu não me engano, ele, é, não. ele já. Ele já corrige, né? É, é um e... vai ser um e pouquinho. Tá. É, mas é justamente isso que eu ia falar. Caiu, cai menos do que isso aqui que tá, né? Porque tem a correção do terminal, é, de, da variação aqui em relação ao dia de ontem mas tem um ajuste por conta de dividendos, eu estava tava com essa suspeita. Tá? 3R Petróleo, aí você é soma noticiário de petróleo mais os dados de produção e essa, essas paralisações, seria a maior queda do dia, 3,75, múltipla com resultados aí abaixo do que o mercado esperava, 3,30. Açaí, quarta maior queda do dia, 2,96, aí temos aqui Petro com é um no movimento mais relacionado ao setor de petróleo, 2,88. Prio também figura entre as maiores quedas e algumas outras exportadoras relacionadas aí, tanto ao setor de proteínas, quanto ao setor de siderúrgicas e mineração, tá? Visão setorial, quem sobe hoje? Informação e tecnologia e consumo discricionário. Mas isso aqui não tem nada a ver com o movimento de juros globais, tá? Juro lá fora em levíssima alta, né? Mostrei aqui no começo do programa, aqui batendo os 4,17 e o juro aqui no Brasil também com uma leve, a curva de juros com uma leve abertura. Investimentos mais longos aqui chega a ficar quase no 0 a 0, tá? 2,84. Se for a perna um pouco mais curta aqui que tem menos liquidez... 3,80. Mais um dia de alta e mesmo assim, é, esses setores aqui acabaram sendo os grandes destaques. Puxado, obviamente, por essa recomposição de TOTS, que a gente falou aqui, e Via Varejo, que figurou ali, e as duas empresas de vestuário. Tá? Entre os maiores pesos do IBOV, eu, eu quis separar essa tela antes de mostrar os pesos, para mostrar as maiores contribuições para essa performance nem-nem do índice no dia de hoje. Petro 4, 1,22, está aqui entre é, a, a, a maior contribuição, né? se eu somar Petro 3 e Petro 4, a gente está falando aqui é, de quase é, 0,2 né, de contribuição, né, que seriam 200 pontos de contribuição na queda do dia de hoje, né, que está aqui, é 0,73 com 135 dá quase 200 pontos, dá um pouquinho mais. E aí a gente tem Vale, que também puxa na direção contrária, tem um peso relevante, maior peso do IBOV, 12,66%, e Banco do Brasil, com os resultados caindo aí, o seu 1,66, né, próximo a 1,7, também acaba contribuindo dos maiores pesos que a gente ainda não falou Petro 3 também cai né 1.23 Elete a gente mostrou ali 1.70 aí temos B3 recuperando um pouquinho de alta no dia de hoje 0.38 Bradesco mais um dia de queda 0.81 Ambev no 0.0 Itaú usa subindo um pouquinho acompanhando o movimento de Itaú e Veg fecha aqui é, no negativo o Itaú BBA soltou também um relatório falando sobre Veg falando sobre eles soltaram um tracking que eles estão fazendo agora né de trimestral com as expectativas para os resultados da companhia, com vários indicadores, eles ainda acham que o prêmio que você tem ali por comprar a WEG não justifica no momento, de, no momento de desaceleração e compressão de margens, eu acho o contrário, já falei isso aqui outras vezes. É, fluxo na bolsa hoje, acima dos 20 bi me surpreende por ser uma véspera de carnaval, né? geralmente o pessoal deixa a caneta cair cedo, mas 20.3 bi na ponta compradora. Os destaques aqui, Maryland Lynch, XP e BTG, talvez... É uma parcela relevante aqui de investidor local comprando, a gente tem falado sobre isso é, e aí na ponta negativa temos Goldman Sachs como o maior vendedor de bolsa no dia de hoje. Uh, eu acho que eu passei por tudo, tá, Denise? Se tiver faltado alguma coisa aqui, eu vou pedir pro pessoal deixar no, no chat aí, nos comentários, que daí eu mostro a tela aí. Vou ficar aqui a serviço do povo.
0: Ai, gente, que coisa mais linda. Foi, foi emocionante é, isso.
2: Foi você, você deveria se candidatar a vereador nessa, <risos>
0: vou, falar
1: nessa com, vou, vou,
2: vou falar com o Poit. Vou, vou falar com o Poit. Poit vai ser meu padrinho na política. Brincadeira.
0: É. Gente, seguinte, hoje é dia de mandar um monte de pergunta de ações, gente. Estamos com os dois meninos aqui. Aproveitem. Fala ah Bruno Rosolini. Bom,
1: vamos lá. Primeiro, só uma curiosidade. Eu gosto desse do Moisés, que ele sempre fala Hi, I'm, I'm from São Paulo. Mas sabe <risos> qual que é o sobrenome dele? Não. Espírito Santo. Eu, eu, eu até ia zoar pra você. Falar qual que era o estado que ele era. Mas enfim, gente. Ele sempre tá aqui. Muito obrigado por acompanhar. E dessa vez ele mandou um abraço. Então, de certa forma, não é um bote, né? Eu acho que é uma pessoa de verdade. Mas enfim, gente. Primeira, <risos> primeira coisa. Abraço, né? É, primeira coisa que eu quero mostrar aqui. Só porque o, o Igor tocou naquele naquela tese toda né do pessoal então buscando aquelas empresas que elas são indiferentes aqui entre aspas se o juros vai cortar um mês agora daqui dois meses daqui três meses independente disso que são aquelas vai, sete magníficas a gente pode colocar assim elas acabam puxando um pouco esse fluxo mas especialmente a nvidia e olha que interessante tá 12 meses para trás foi... olha essa rentabilidade tá uma rentabilidade absurda e aí eu acho que aqui eu só quero trazer a primeira é um primeiro pensamento tá essas empresas, e a minha visão tá? pessoal aqui como investidor, essas empresas que são muito ligadas a, uma, a inovações muito disruptivas, e assim que eu penso, tá? e o valor delas adicionado é um valor de longuíssimo prazo, então até quando o pessoal tenta fazer os modelos de DCF aqui, até grande parte do valor fica nos fluxos futuros, até mesmo, saia na perpetuidade. É, 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 muito, é muito difícil de você conseguir, num modelo de Excel, projetar... 15 anos para frente desse tipo de empresa. Essa é a minha visão. E aí, por que, que quando a gente teve aquela, entre aspas, treta com Motinha, eu falei assim, pô, Mota, é, eu não estou olhando para o preço de NVIDIA agora. Porque, assim, como que eu posso dizer se ela está cara ou barata, sendo que grande parte do futuro dela é lá na frente, e grande parte dessas projeções, elas vão mudar a cada momento que se passa do dia. E não sou eu que estou falando isso. tá? até no call, do, do, acho que dois resultados passados, até eu acho que o RI da NVIDIA, aqui vai me fugir um pouco a memória. Ele até falou isso, né? Ele mostrou um gráfico que mostrava que as projeções dos analistas erravam muito de seis meses para frente, justamente porque a dinâmica dessa empresa ela é muito difícil de você modelar. Então, o que que eu estou. Só para trazer um pouco da minha visão aqui, tá? Quando eu acabo comprando esse tipo de empresa, eu vou fazendo meio que um, como se fosse aquele estudo que o pessoal chama de dollar cost average, né? Que é basicamente você ir comprando de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo. É, independente da direção aqui do mercado dessas empresas, para você se expor a essa disrupção, para você se expor a esse tipo de, de valor que vai ser gerado, que ele não é palpável nos dias atuais. E eu acho que a NVIDIA é uma dessas empresas. Não é à toa que essa rentabilidade inteira está vindo. Por quê? É muito da expectativa da inteligência artificial. Dá para eu dizer para vocês o que, que vai ser isso daqui a dois anos? Não dá. Dá para eu dizer o que, que vai ser disso daqui a três anos? Na minha opinião, não dá. Então, eu gosto bastante, é uma empresa de altíssima qualidade, estou posicionado, não vendo. E se me perguntarem, pô, Bruno, você acha que tá caro? De novo, eu falo assim, é difícil eu saber o que é o caro e barato para essa empresa. Então, eu prefiro estar tá proporcionado, eu prefiro estar tá curtindo essa tese e estar tá curtindo essa, essa empresa ao longo do tempo. tá assim que eu penso só para complementar o que o Igor acabou falando ali. Sei que tem muita gente que discorda dessa opinião, o que é justo, cada um tem um pouco da sua visão, mas só para, enfim, reiterar aqui para vocês. É, bom, curtindo o NVIDIA é doidado, Rosé é, é, Pô, eu tenho NVIDIA há muito tempo, cara. É uma alegria, pelo menos para minha carteira. É, bom... Uma outra coisa que o Igor acabou falando de Banco do Brasil, eu vou, eu vou acabar pegando um pouco desse gancho, tá? Então, vou colocar aqui no, no Google Finance o gráfico de Banco do Brasil pra gente ver o que aconteceu no dia de hoje. Então, você perceba, logo no começo do dia eu até tinha uma ordem VAC, é, válido até cancelar, a 58. Eu tinha deixado no dia anterior. que Eu falei assim, puta, vai muito possivelmente vai subir depois da minha leitura do resultado, eu tinha achado que ia subir. E aí, logo no começo do dia, já disparou minha ordem e recebi a notificação. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Não é para tá subindo? Quando eu abri, tava caindo pra caramba. Aí eu fui lá e comprei de novo. Tá, na minha carteira pessoal, 56 e pouquinho. E aí, o, como que a gente pode trazer um pouco dessa interpretação, a minha, inter minha interpretação, depois o Igor pode falar um pouco mais se ele quiser, do resultado de Banco do Brasil. As primeiras linhas, quando você olha para os números, você vê recorde, é, o, me o melhor é, lucro dentre os grandes bancos, superando inclusive Itaú. Você vê um ROI num patamar altíssimo, tá de 22%. Você vê um guidance divulgado para 2024, que imputa, mesmo no piso desse guidance, um lucro já crescendo frente a 2023, que na minha opinião foi um ano forte também para o Banco do Brasil. Você tem um ROI, mesmo no pior cenário do Guidance, ainda acima dos 20, que é muito bom. E você tem, além disso tudo, um aumento no payout, tá o que traz para a gente mais ou menos quase 6% de. 6% não, desculpa, 6 reais por ação de dividendo no ano de 2024. Então, quando você olha para esse cenário, você acaba olhando um pouco para o resultado de Banco do Brasil, você, de fato, vai interpretar como um resultado positivo. E olhando para o futuro, né, especialmente para o próximo ano, se você quiser, esses próximos 12 meses, você também vê um, um, um cenário, de certa forma, positivo. Foi assim que eu interpretei. Agora, eu até entendo que teve aquela questão, do de, de, muito, uma questão não recorrente, né, que o Igor acabou comentando, e também o que eu acho que pode ter pesado, é, especialmente para essa visão talvez mais pessimista, de alguns investidores, e perceba, alguns deles podem simplesmente estar realizando o lucro e querendo ver o que vai acontecer com 2024, pode ser também, e alguns querem simplesmente sair do papel porque podem achar que não vai ser tão bom. O que, na minha visão, pode ter acontecido foi exatamente isso daqui. A gente vê uma inadimplência do Banco do Brasil subindo, frente ao que a gente compara numa inadimplência do sistema financeiro como um todo, caindo. Então, essa, essa discrepância entre... O, o todo estar caindo, mas BB está subindo, pode também ter assustado um pouco. De novo, eu não estou falando aqui com 100% de certeza, porque não dá para saber, mas pode ser que isso que aconteça. Mas, de novo, eu quero mostrar o outro lado. Ainda em patamares muito controlados na minha visão, tá? Inclusive, até o CFO do Banco do Brasil hoje, num vídeo que ele comentou o resultado, ele, ele tocou um pouco nesse ponto e falou, olha, na nossa inadimplência, apesar dessa, desse leve aumento, ela é uma inadimplência ainda bastante controlada e bastante saudável. E mesmo assim, olha que louco, tá? É louco no, no sentido positivo aqui, pelo menos na minha visão, eles aproveitam desse resultado que o Igor comentou, que é um resultado não recorrente, eles aumentam as provisões, que normalmente acabam pressionando o resultado de forma negativa, isso acaba se compensando, o resultado continua bom, e eles já se preparam aqui, entre aspas, para um pior que possa acontecer ao longo aqui dos próximos trimestres. Então, eu acho que essa preparação de terreno, eu a chamo assim, foi muito positiva, pelo menos na minha visão. Por isso que eu falo, eu continuo muito otimista com o Banco do Brasil. E nos, no, no valuation atual, e aqui eu faço das palavras do Unishio a minha, veja, ainda negociando abaixo do valor patrimonial, estou tentando pegar o um número aqui para vocês, tudo bem, né? O projetado 097, tudo 0, bem, é basicamente uma vez valor patrimonial, mas se você abrir um número ainda abaixo, óbvio que o gap foi se fechando, né? A gente via no ano passado a 06, 07 no comecinho do ano passado. Pô, quatro vezes PL, quando você compara isso com seus pares, pô, ainda você está trazendo um banco para dentro da sua carteira, pagando menos, colocar nessa palavra, com uma rentabilidade da, a maior de, delas, com um lucro bom e com uma perspectiva para 2024, só de dividendo, de te dar aqui 10% isento de imposto. Tá? Eu acho isso muito bom. E, de novo, é, a preocupação que eu, que eu considero que seja a preocupação é, que os investidores deveriam ter, não é uma preocupação que deveria ser de três meses para frente, de um tri para o outro. Eu até entendo que isso seja uma posição mais tática, que é justo também. Mas para alguém que quer se posicionar verdadeiramente, minha visão tá, minha concepção, verdadeiramente no mercado de ações, você tem que ter a paciência e a consistência. A consistência de aportar numa boa tese a preços atrativos e a paciência de colher esses resultados ao longo do tempo. Então é assim que eu penso de novo, reforçando aqui minha visão otimista para Banco do Brasil. É, não, não sei se o Igor concorda ou discorda, talvez alguns pontos não, eu, eu,
2: eu Não, eu concordo com você até, eu sou responsável pela carteira Top dividendos, né? Uhum. É carteira, aquela carteira que a gente foca ali no aumento de renda passiva dos clientes, aumentando posição, a gente faz poucas mudanças, viés de longo prazo e tal. O Banco do Brasil está lá na carteira, é um dos grandes pesos da carteira. Eu realmente acho que a gente vai ter um 2024 muito bom. Só que uma coisa me chamou a atenção hoje. Uhum. Itaú sobe um ponto alguma coisa, 1.3. O Banco do Brasil está caindo 1.6. Uhum. Uhum. É, e a gente observou realmente um movimento de, assim, alguns investidores do setor financeiro Talvez me Aproveitando para ir para o Banco do Brasil. É, sim. Enquanto ele estava no seu 0,6, 0,7. Agora que já chega próximo do 1, talvez com o resultado. e você Pode ser. Você fala assim: ó, beleza. É, o Itaú com acho que 60%, 60 de payout que ele, que, ele, que ele anunciou agora?
1: É, na, na verdade, o deu em
2: 2023
1: 60%, deve ser mais ou menos 60% em 2024 também.
2: É, que eles aumentaram no, no finalzinho exato, do, do exato. ano. Né? Deve ser 60%. Então, assim, na hora que o investidor de, de bancos ele olha para os dois. Talvez ele fala, puta, acho que Itaú eu tenho menos risco, né? Sim. Pode e aí ser, talvez é pode, verdade. pode, porque Sim, me verdade. chama bastante atenção esse movimento, né? Hoje o Banco E não Brasil, que Itaú só, não seja forte. uma boa opção na minha visão,
1: é uma ótima é. opção, inclusive. E, e, e o, o que deixava muita gente, acho que de fora de Itaú, para ser sincero, era era justamente o, o payout que era baixo e o yield que era baixo. Então dado esse nível de capital muito confortável de Itaú e esse aumento do payout, pode ser que realmente exista essa saída de bebê dos acho. investidores previdenciários para Itaú, dado que o Pelt está melhorando. Mas eu ainda acho que cabe espaço, para ser sincero, dos dois na carteira. Sim, sim. Dá para ter Banco do Brasil. Itaú. A gente tem os tem dois. Os dois. Tem dois. É. Tem dois. Acho na que na carteira, carteira tem, os os dois. tem os dois. Eu acho que na carteira tem os dois. Primeiro, é, é uma dinâmica mais defensiva no Itaú, eu acho. Sim. Mas Banco do Brasil, você ainda surfa essa boa rentabilidade, esses bons dividendos. E eu até gostei de uma frase hoje, acho que foi do CFO do Banco do Brasil. Ele falou assim, pô, é... e aí ele, ele cutucou o Itaú, né? Ele falou assim, pô, eu prefiro aumentar o meu payout para 45% e dar previsibilidade para os meus acionistas do que pagar um extraordinário aqui e ali a depender do momento e o, e o cara não saber se vai ser 30, se vai ser 60. Então tem essa incerteza em Itaú também, de certa forma. Hum. Mas são dois ótimos bancos.
2: É, e os dois negociam a menos de 10 vezes lucro. Assim, é, tem a, isso a, também. Só so, so para so vocês entenderem, a média histórica mais ou menos do setor financeiro hum. é, sei lá, uns, uns 10, um, 10, entre 8 e 10 vezes lucro, mais ou menos, dependendo do banco é um pouquinho mais, o Banco do Brasil é um pouquinho menos e tal por conta desse, dessa perspectiva de ingerência política, e os dois estão abaixo é. assim, da média histórica. Então, assim, a Selic caindo, beleza, pode ser que resultado financeiro pior você tem uma, uma componente ali que está ligada, mas a inadimplência também melhora, então os resultados dos, dos bancos também geralmente tendem a melhorar, a gente costuma uhum. brincar que o banco é aquele coringa, né? que ele ganha em praticamente todos os cenários. Obviamente, no cenário de virada, de, de tendência, geralmente é pior, então talvez o pior momento dos bancos já passou. A gente está entrando num no, 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 no momento bom ainda. Então, eu gosto dos dois, por isso que eu tenho os dois lá na carteira. E,
1: e aí, posso fazer um paralelo? Desculpa se, eu, se a gente estiver monopolizando muito. Não, falar só de bancos. Manda Bradesco.
0: Mas aqui, gente, o que,
1: pessoal, eu vi no chat, eu vi aqui no chat o pessoal falando, para falar de Bradesco. Hum. Ah, eu até comentei isso recente, acho que foi no meu Insta, no Tudo Sobre Ações não foi porque eu não gravei de Bradesco, mas eu vou gravar ainda. Mas eu acabei comentando que eu até estava com um viés mais pessimista, que eu até queria me desfazer das ações de Bradesco. E um pessoal até falou, pô, Bruno, como assim? tá caindo e tal? Você quer se desfazer agora? Por que isso? Veja, é, a, acho que a primeira questão é uma questão pessoal de querer concentrar um pouco mais minha carteira, então ter menos, menos posições em empresas diferentes, concentrar mais naquelas que eu mais acredito. E, e a outra questão é o seguinte, acho que é um pouco meio que como se fosse um custo de oportunidade, assim. O que, que eu vejo hoje? Se você for pegar, por exemplo, o Valuation de Bradesco, tá? aqui até no próprio relatório do e 6,5 PL 2024 e 0,9 preço-valor patrimonial. Ou seja, mais ou menos em termos de valor patrimonial o que negocia hoje Banco do Brasil. Vou colocar dessa forma. Só que olha qual que é a diferença. Banco do Brasil hoje já trazendo uma boa rentabilidade, bom nível de lucratividade, uma perspectiva para 24 boa e Bradesco na outra mão. Qual que é essa outra mão? de uma melhora gradual que vai se estendendo e, aparentemente, grande parte da queda, pelo menos eu interpreto dessa forma, é pela uma frustração nesse plano de recuperação, talvez um plano lento e meio que aberto assim, entre aspas, do que, que realmente deve ser feito, acho que essa foi a minha interpretação. Então, é meio um cuja oportunidade. Você pode se posicionar num banco que, teoricamente, está tão barato quanto, com um resultado já muito bom e uma perspectiva boa para 24, ao invés de ficar ainda na carteira andando com o Bradesco que está se recuperando e pode demorar um ano, dois anos. O plano, o plano de recuperação, se não me engano, é cinco anos. Até quando esse ROI vai ficar baixo na casa dos 7%. Tá? Então, essa é a visão. Não, não que o Bradesco seja ruim. O Nishio vai me xingar aqui, porque, por exemplo, ele tem a compra em Bradesco. Mas é só, para mim, uma questão de cuja oportunidade mesmo. Acho que se tem oportunidades muito melhores em, algo, em coisas tão baratas quanto trazendo resultado melhor já hoje, em D0. Estão
2: né? uhum.
0: perguntando o então... que é payout aqui.
1: Payout é o quanto do, do lucro, ou da, da linha que se tiver dentro do estatuto, é pago em dividendo. Então, por exemplo, se for 50% do lucro, é, 50% do lucro Vai ser distribuído. é distribuído em forma de proventos, dividendos. Esse, isso é payout. E aí cada empresa tem uma, uma dinâmica. né? Por exemplo, o Quem sempre, decide é a empresa. Sempre tá? falo de Clabin em algum momento. Mas Clabin o payout, ele é em cima do EBIT da ajustado. Tá? Então é quanto da, daquele, daquela linha é distribuído em forma de proventos.
0: Maravilha, deu o um recado.
2: Dei, falei muito. Tem um outro falar. banco que o pessoal que está fora do, radar <risos> o fora do radar dos investidores, fora do radar dos investidores, que hoje quatro. subiu 9%. É? Qual é?
0: Banrisul? É
2: Banrisul? Banrisu. É, eu falava Banrisul. Depois do resultado é. ali um ROI de, se eu não me engano, quase 13%, Banrisul aí que negocia 06 do patrimônio. É. Eu, eu, eu acho que o Bradesco acho que foi o pior ROI do setor. É, do, uhum. de todos os bancos, Foi inclusive, pior que BMG. inclusive pior que do BMG, pior que, tá. que do Banrisul Aproveita e explique
0: o negocia... que, que é ROI. A gente já está explicando. O ROI
2: isso. é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Return on Equity, que é basicamente o quanto o banco gera de lucro sobre o patrimônio que ele tem. Porque no setor financeiro você usa do seu balanço para gerar retorno, né? Então você pega um bolo de dinheiro que você tem ali. Você se alavanca em cima desse bolo de dinheiro, empresta para as pessoas. São então, por isso que o olhar para essa métrica nos bancos faz bastante sentido, que é o quanto ele consegue gerar de dinheiro, né? O de lucro no final das contas sobre o quanto ele tem de, de, de patrimônio líquido.
1: E, e é por hum. isso, inclusive, que como, quando a gente fala muito de ROI, a gente fala de dividendo. Quando você hum. tem um banco que, por exemplo, tem um ROI muito baixo ou uma tendência de queda, a gente fala que é perigoso para os dividendos. Porque o banco tem toda aquela questão de capital regulatório e tudo mais. Então, é, se, se, você tem um, se você tem um consumo de capital, o banco não pode ficar pagando dividendo. Ele tem que reter aquilo para recompor o capital. E aí, se a rentabilidade não ajuda, ou seja, está caindo, ou, ou às vezes está dando prejuízo, no caso, pode, sei lá, um banco dá prejuízo, isso é muito ruim para os dividendos. Então, eu lembro que tinha uma época que o pessoal falava, pô, vou comprar BMG a qualquer custo. E aí, a gente. Eu, eu, falo, eu sempre falava assim, pô, cuidado, porque naquele momento a perspectiva para a Roy de BMG era uma perspectiva de queda. Então poderia ser que os dividendos não se permanecessem altos. Mas aí agora já mudou um pouco. Enfim, BMG tá dobrou, já de valor. Já, já voltou, a gente viu. O Roy estava tá super bom. Eu acho que é muito. Quer dizer, super bom? Super bom, não. Está melhorando. É... super bom de acordo com o que era, dele mesmo. Mas acho que é muito por conta do. do qual é o nome dele? Félix, que é, é o novo CEO.
0: O né? CEO é. assumiu,
2: mudou. Está mudando bastante coisa lá. É isso.
0: Igor, é o seguinte, Luiz pergunta: alguma atualização de randon? Tô de olho nela depois do call de vocês. Fazia tempo que nem olhava para ela e fui me atualizar depois de vocês.
2: Pô, eu vou até pegar aqui ver se eu consigo colocar na tela rapidamente aqui. É, consegue jogar aqui, por favor. Está carregando aqui. Ó, eu, eu quero mostrar uma coisa que é para mim impressionante. Isso aqui é consenso de mercado, tá? Obviamente não são as minhas estimativas. Mas vocês conseguem ver essa derrocada <risos> sensacional aqui do ev bit Que é basicamente o o múltiplo relativo é, que a gente olha né, para comparar empresas de tamanhos diferentes em termos para ver com cara e com baratas elas estão. Né? Então, é quanto a empresa vale, sobre quanto ela gera de caixa mais ou menos, o EBITDA é uma aproximação. Randon negocia hoje a 4,5 vezes EBITDA. No passado recente, eu diria que é um dos menores patamares aqui de valuation relativo. Ganha só do, do COVID e de quando a gente aumentou o preço-alvo, né, que foi lá no mês 4, mais ou menos, do ano passado. Né, que aí desde então ela subiu, sei lá, 70%, que foi realmente um exagero. Né? Então o Randon é o, é, o, é o branquinho aqui. Nesse patamar aqui, onde o, o, o prêmio que ela tinha em relação aos comparáveis foi comprimido, né, valia mais a pena comprar. Eu ainda gosto de Randon para 24, porque eu acho que tem, assim, embora o quarto tri não seja lá essa brastemp toda. O ano de 24 tem boas perspectivas. O mercado ainda, obviamente, coloca na conta aqui, né? por isso o múltiplo está tão baixo, uma perspectiva pior de crescimento, porque estão falando muito em quebra de safra, a possibilidade de um agro mais fraco e tal. Mas assim, um agro mais fraco, a gente não está falando de um agro que vai cair 20%, 30%. A gente tem visto isso se manifestar no volume de carretas vendidas. 2023, foram mais de 90 mil implementos. que para o mercado de implementos, assim, é muito próximo do raio, do recorde. tá? Então são três anos seguidos muito bons de venda de implementos, a gente sabe que a frota brasileira é velha, o agro bombou, tudo isso ajudou, sim. Mas quando a gente olha para frente, a gente enxerga hoje em Randon um business muito mais diversificado, a empresa é exposta a Autopeças, que é um business bem menos cíclico, exposta ao mercado americano de implementos, que com a volta do Trump, né, se ele eventualmente ganhar as eleições lá, pode ser favorável para Randon, porque novas sanções ou ampliação né, das sanções aos produtores de implementos chineses, pode impulsionar as vendas da Hércules, que é a unidade que ela tem lá no mercado americano. E fora isso, a Randon ainda fechou um contrato ali na parte de autopeças gigantesco com a Mercedes, que já deve entregar um crescimento de contratado de pelo menos uns 8% em 2024 dessa linha. Então eu gosto bastante, e é um case que eu estou de olho, porque negocia realmente a um valuation atrativo quando a gente vai olhar a média histórica. E outra coisa, Randon tem majoritariamente as dívidas em CDI. Então, com a Seric caindo, você também tem uma melhora no resultado financeiro. Não é uma empresa alavancada, é verdade, mas você tem uma melhora no resultado financeiro, então também pode ajudar a empresa. Eu gosto bastante. A gente deve publicar a atualização do setor de autopeças agora no final de fevereiro, tá? final de
0: fevereiro. Perfeito. É, Guimas, coloque etiquetinha para a galera deixar um like. Aí. Lembrando que sexta-feira o seu like vale por dois e na véspera de carnaval vale por três, meus amigos. Deixa aí o seu joinha pro para o YouTube entender.
2: Para o bônus de Deilson.
0: Para o bônus de Deilson que sai hoje, meus amigos. Se deixar o joinha aí eu já mando direto pro CEO da empresa para ele já melhorar o bônus de Deilson, tá gente? Fique esperto aí para ajudar nosso colega é, Bruno Rosolini. O primo classe média pergunta. O primo
1: classe média, é um. Tem o primo rico, o pobre e o classe média, né? Pergunta para o Rosolini.
0: Em qual empresa o Rosolini está de olho com os recursos da venda de BBDC?
1: Ah, boa. É uma, uma boa pergunta. Eu vou mostrar a minha tela, Guimas. por favor. É, isso daqui, eu até abri aqui, é, são as ações que eu tenho na minha carteira, ok? Então, são as ações que eu sempre estou olhando, acompanhando, esperando para aportar. Então, o, teoricamente, se eu vendo do Bradesco, o recurso vai para alguma dessas empresas. Agora, você me pergunta, Pô, qual? Primeiro, tem tudo, vai ter sempre uma questão de preço teto, né? preço de referência para fazer meus aportes, sempre aportar abaixo desse preço teto, que não é o preço alvo, às vezes parecido, mas não é a mesma coisa. Tá? É, e aí eu tenho algumas ordens aqui de prioridade. Na minha carteira eu elenco sempre top 3 ações, que é onde eu direciono mais os meus aportes, não dando para aportar nelas, eu acabo aportando nas de baixo. Ou se eu já tiver uma quantidade que eu julgo satisfatória nessas empresas, eu vou aportando nas outras. Eu tenho como top 3, né? Banco do Brasil, Clabin é, e Taesa, Aí, não dando para aportar nessas, eu tenho essas outras escolhas. O meu mais recente aporte foi Engie, que eu acabei fazendo há 39 e pouquinho, alguns dias atrás. E, e muito possivelmente, a depender do momento, pode ser que eu acabe aportando o recurso de Bradesco em Engie para ele elevar a quantidade de ações e ficar de olho num dividendo de 2021. Você
2: tem uma tela de radar aí que eu sei, né?
1: É, e aqui tem as... É, isso é uma boa. Essa aqui, essa é a minha tela no radar, que é o, basicamente empresas que eu não tenho na minha carteira, mas que eu estou, de alguma forma, acompanhando mais de perto para caso eu tenha a vontade de aportar, eu entenda que faz sentido, aí eu aporto. Então, é o caso aqui de Elete, por exemplo, é, o próprio Itaú, que o Igor acabou comentando aqui, que vai justamente nessa tese que a gente acabou falando. Aí aqui, Cosan Petro, Vale, e de novo, né, eu volto a falar que aqui na casa 65, 60, é, de fato, atrativo, Rumo, e aí Rumo, na verdade, dentro de Cosan mas eu gosto também de olhar para Rumo separado, e aqui Taurus Armas também. Aí é só curiosidade aí pro pessoal.
0: Obrigada, Rosolino. O Otávio pergunta pra você. Aliás, ele pergunta assim: Lindos da Genial, gostei. Sou, né? Sou.
1: <risos> é humilde, né? Humilde.
0: <risos> Estou posicionado na Ambev. Meu objetivo é fechar abril de 24 pós resultados, acredito, no bom do carnaval, no boom do carnaval, né? Com bebidas. Uh -huh. O que acha?
2: Eu acho péssimo. É? <risos> Não, é assim, eu acho péssimo, porque. Eu sou, ainda mais eu que sou um cara que tem um viés de longo prazo, eu não invisto nas empresas pensando no resultado de um, de um mês, dois Exato. meses ou três meses. É assim, pensando realmente no que a empresa pode me gerar de retorno no longo prazo. Então, eu, assim, a não ser que você seja um cara que gosta de fazer um posicionamento tático, Realmente, se o carnaval surpreender em termos de consumo de bebida, que o Guimas gosta bastante, é, 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 aí, sim, aí sim, como diz meu amigo Daniel Souza, é, aí sim você pode ter uma correção ali depois no, nos resultados do primeiro trimestre. Mas eu, eu, sinceramente, não faria isso se eu fosse você. Eu vou pedir para o Guimas, que gosta bastante aí da galera, é, colocar na tela para mim, só para mostrar para vocês. Que a gente tem é, Essa tela é legal, tá? que ela mostra qua, quais empresas estão negociando com o maior desvio padrão, ou o maior número de desvios padrões, eu nem sei se é assim que fala o plural de desvio padrão, que é. mas eu imagino que seja. É, se, quantos desvios padrões a empresa negocia em relação à sua média histórica? E aí estamos falando aqui de preço-lucro projetado para os próximos 12 meses. Ambev, é, segundo essa métrica, é a segunda empresa mais barata dentro das coberturas que a gente tem no Genial Analisa. Então, ela negocia hoje num preço-lucro muito abaixo do que ela costumava a negociar. E aí, porque isso aqui, ele conta uma história pela metade, né? Assim como eu falei de Itaú, que estava negociando abaixo de 10 vezes, abaixo da média, também existe um risco o mercado que o mercado não contabiliza, porque não é uma certeza, mas é justamente mais uma incerteza, por isso está refletido no preço, que é a questão do JCP. Aparentemente, não vai, não vai acabar, vai mudar a regra, ninguém sabe qual vai ser o impacto porque ainda não tem uma regra, então naturalmente o que o mercado faz? Penaliza os múltiplos, porque pode ter uma perspectiva de redução de lucro por conta do aumento da alíquota de imposto. Então isso daqui é incerteza implícita no múltiplo. O que pode ser gatilho? Se a regra do JCP ela vier favorável, aí sim muda a tese, perceba, no longo prazo. a Itaú pode se beneficiar, a Ambev pode se beneficiar, enfim, essas empresas vão passar por uma correção no múltiplo e aí as ações acabam acompanhando é, no Valuation, né?
0: Obrigada, Igor. O Marco diz pra você, Rosoline, parabéns a Rosoline pelo podcast de ontem com o CFO da Clabim. O Bruno parecia que estava no Natal com o Papai Noel na frente <risos> dele. Emocionante. Vai, Klabin.
1: Pô, foi, foi bem legal. Inclusive, eu até, gente, mostrei a camiseta que o Bertz, que acompanha a gente aqui, deu pra gente, que é quem não tem Klabin... Deu pra mim, na verdade, que é quem não tem Clabim, é louco. Eu até tirei uma foto com, com o Marcos, né, que é o CFO, e aí a gente... O, ele, a, eu não sei se ele postou. Eu postei, tá? Então, quem realmente não tem é louco. Mas é óbvio que é uma brincadeira. Isso daqui é, é, eu falo como, de forma pessoal, né? O quem torce aqui uhum. pela Clabin sou eu. É, o, o Igor Guedes, que é o um analista aqui, ele, porra, é um analista, ele é imparcial. Então, ele não tem esse amor que eu tenho. Ele, é só pra deixar bem claro aí pro pessoal. Tá?
0: Uhum. Vamos lá. O que, é que tem de programa seu no fim de semana?
1: Itaú, uhum. BMG, é, Banco do Brasil e Clabin. Não poderia deixar, né? É tudo falar.
0: balanço?
1: Tudo balanço, resultado. A gente acabou dando vários spoilers aqui, mas tem mais detalhes lá e acho que é, é bem legal. É balanço e expectativa, né, para o futuro.
2: E comenta dos resultados, das, das recomendações também, que é. a gente não falou aqui. É isso aí.
0: Gente, seguinte, o programa do Bruno é o Tudo Sobre Ações, ele vai ao ar no fim de semana. Você vai colocar dois sábados, dois domingos ou vai espalhar pelo carnaval todo? O que você vai fazer?
1: Bom, é boa pergunta,
0: você que manda. Se Vamos pensar, você então. falar, eu faço. É isso aí, meus <risos> amigos. Vamos botar dois sábados, dois domingos, então é, o pessoal vai melhor, assistindo. Que aí durante, já vai deixando. É. Se você não vai sair no Rosobloco, que segundo o Jerome Paula sai agora. Chacaraclabim, né? Lá na Chacaraclabim. <risos> é.
1: Pior que Chácara Chacaraclabim é um bairro aqui. Bairro, sei lá. É. Como é que chama?
0: É. é um bairro. E
1: uma estação de metrô. Um metrô. É isso aí. Viu? Pra quem gosta. Gosta de metrô.
0: E de Clabin, ah, pra gosta de metrô. <risos>
2: Ah, gente, vamos lá, seu tchauzinho antes de eu dar o tchau, tem uma coisa que a gente acabou deixando passar despercebido aqui, mas que é importante. O dólar fechou muito próximo da mínima hoje. Tá? Uhum. Com esse movimento aí de juros lá fora que a gente viu, é, movimento de revisão aí de expectativa do CPI que veio bem em linha com o que o mercado já tinha projetado, o dólar fechou num patamar positivo, se eu não me engano, próximo aos 4,95. Tá? Então uma queda aí de 0,82, quase 1% de queda no dia de hoje, me chama isso me chama atenção. Lembrando, né o carry do, do real ainda continua muito bom. A gente tem um juro real muito grande ainda na comparação com o juro lá fora. É, porra, o Brasil é muito, muito atrativo ainda em termos é, de juros mesmo. Então, deixa eu só trazer essa última informação antes de dar tchau. Nos vemos agora na quarta-feira de cinzas. Uhum. Estaremos aqui neste mesmo horário, mesmo canal. Espero que mais bronzeado.
0: Né? Uhum. É, e é isso aí. A gente Big se plans. vê
2: agora na semana que vem.
0: Isso, quarta-feira estaremos aqui. Eu Eu... Agradeço
2: pessoal, o pessoal que esteve
0: aí. Deilson Leite também os meninos. Todo mundo. Todo mundo vai trabalhar na quarta-feira de cinza. Só não vai aparecer na televisão, aqui no YouTube, este menino rosadino.
1: Vou no chat enchendo de saco.
2: Meu irmão depois... acabou de mandar mensagem. É Porra, achar cara, que labim foi... Ah. O quê? Engraçado. Um abraço para o meu irmão que está ah, um assistindo <risos> lá de férias já, indo viajar.
0: Seu tchauzinho, Bruno.
1: É, valeu, pessoal. Então, a gente se vê. acompanha os programas do final de semana, tá? Tem uma surpresa lá no começo desses programas, uma introdução que a gente fez. Pô, ficou bem massa, então acompanha lá para vocês não perderem. E a gente se vê na semana que vem. Bom carnaval, mas não gastem muito dinheiro. Aí economizam um pouco, porque acho que semana que vem boa, bons aportes podem ser feitos, ok? É
0: isso aí, gente. Então, meninos aqui da bancada, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Ótimo carnaval. Aproveitem bastante ou descansem bastante, que é o que eu vou fazer Quarta-feira, de quarta a sexta, a gente não vai ter o resumo da manhã, tá? Porque motinha vai estar em miniférias, mas a gente volta aqui a nossa programação a uma hora da tarde, de quarta-feira, com a sala ao vivo, tá? A resenha Trader volta aqui. Depois a gente vai ter o fechamento trader às cinco e meia e o fechamento de mercado às 6 horas. Então, quarta-feira, a partir de uma hora da tarde, tem programação aqui no canal da Genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Valeu. Você já investe em fundos multimercados? Sim. Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero
1: por lá.